0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Dienstag, der 21. Februar 2023. Mein Name ist Dana Salin und ich habe für euch wieder die Themen dabei, über die heute alle gesprochen haben. Eine umstrittene Reform, ein umstrittenes Spiel und eine umstrittene Arbeitswoche. Right at home Wir starten wie immer mit unserem Newsflash dem ultimativ schnellen Timeline Recap. Gerade mal zwei Wochen sind seit dem katastrophalen Erdbeben mit mehr als 47.000 Toten und noch vielen Verschütteten vergangen. Und jetzt hat es gestern Abend wieder zwei Beben in der türkisch syrischen Grenzregion gegeben. Hunderte wurden dabei verletzt und es wird momentan von elf Toten gesprochen. In den Shownotes findet ihr einige Links zu Organisationen, die gerade vor Ort Hilfe leisten. <lacht> der <klab> Teile der krass umstrittenen Justizreform sind gestern Nacht vom israelischen Parlament gebilligt worden. Die rechte Regierung unter Benjamin Netanyahu will mit der Reform unter anderem das oberste Gericht schwächen. Das heißt, sie könnten jetzt Entscheidungen des obersten Gerichts mit einer einfachen Mehrheit im Parlament umstoßen. Und diese Mehrheit hat Netanyahu's Partei eben gerade. Israel hat keine schriftliche Verfassung. Das heißt, wenn es um Verfassungsschutz, also Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und so weiter geht, spielt das oberste Gericht eben eine wahnsinnig wichtige Rolle. Seit Wochen gehen Menschen in Israel auf die Straße und protestieren gegen die Justizreform. Das scheint die Regierung aber nicht großartig bei ihren Plänen zu stören. In den Shownotes findet ihr ein paar gute weiterführende Podcasts zu dem Thema. Avatar: The Way of Water hat es in die Top 3 der weltweit kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten geschafft. Und Kick Titanic, also noch einen fetten Blockbuster von James Cameron, auf Platz 4. Damit ist Cameron insgesamt dreimal in der Top 4 vertreten. Auf Platz 1 ist nämlich nach wie vor sein erster Avatar-Film. James Cameron ist der einzige Regisseur je, der drei Filme gemacht hat, die über 2 Milliarden Dollar eingebracht haben. In Deutschland ist Avatar The Way of Water sogar auf Platz 1 der kommerziell erfolgreichsten Filme ever. Mehr als all diese Filme je einspielen werden, wird wahrscheinlich die neue Innenstadt von Riyadh kosten. Saudi-Arabien will dort nämlich ein neues Hightech-Stadtzentrum bauen. New Rabat soll das heißen und insgesamt 19 Quadratkilometer groß werden. Also circa doppelt so groß wie Berlin Mitte. Als Herzstück soll die Innenstadt einen riesigen VR, also Virtual Reality Würfel, bekommen. Der Würfel soll 400 Meter lang, breit und hoch sein und das erste virtuelle Reiseziel der Welt werden. Also man kann sich im Würfel dann durch VR, Hologramme und allem was die Techniker Hergibt in alle möglichen Länder und sogar auf den Mars versetzen lassen. Vielleicht ja dann auch nach Pandora. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Ja, die Gaming-Welt ist ein bisschen in Aufruhr, weil seit heute ist das Videospiel Atomic Hearts draußen. Einerseits gilt das Spiel als eines der interessantesten Ego-Shooter dieses Jahr. Andererseits wird den Machern vorgeworfen, pro-russisch zu sein und es wird zum Boykott aufgerufen. Aber mal von vorne. Atomic Hearts spielt in einer alternativen Realität in der Sowjetunion der 50er Jahre und man spielt einen KGB-Agenten in einem Forschungslabor mit einer Horde außer Kontrolle geratener Roboter. Und das führt uns schon zum ersten Kritikpunkt an dem Spiel. In dieser alternativen Realität ist die Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg eine technologische Superkraft geworden. Und jetzt, in einer Zeit, in der Putin gerade die Sowjetunion dermaßen glorifiziert und gewaltsam wiederherstellen will, fühlt es sich schon ein bisschen komisch an, in einem Computerspiel so ein Narrativ zu kreieren. Das verharmlost ja schon die Kriegsverbrechen der Sowjetunion. Und das findet eben auch der ukrainische YouTuber
1: Harenko. Aber
0: er ist bei weitem nicht alleine mit seiner Kritik. Obwohl das Game von vielen schon einfach abgefeiert wird, weil es wirklich gut gemacht ist, wird an anderer Stelle zum Boykott aufgerufen. Unter anderem vom
1: YouTuber NoFuckers.
0: Ich verlinke das komplette Video mal in den Show Notes. Da arbeitete die ganze Debatte um das Spiel eigentlich sehr gut auf. Aber warum sagt NoFuckers, der Erlös aus dem Spiel gehe irgendwie an die russische Regierung? Naja, entwickelt wurde das Spiel vom Studio Montfish. Und dem wird nachgesagt, dass sie ein russisches bzw. pro-russisches Studio sind. Das stellen sie nach außen, zwar an keiner Stelle mehr da. Vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine sah das aber noch ganz anders aus. Da haben sie sich eben durchaus als russisches Studio präsentiert. Harenko hat in seinem Video »Please don't buy Atomic Heart« dazu ein paar Nachforschungen betrieben und herausgefunden, dass einige der Entwickler für regierungsnahe Unternehmen gearbeitet haben sollen. Und das wohl auch einige Geldgeber von Manfish aus kremlnahen Kreisen stammen. Es geht deswegen auch gerade der Vorwurf rum, dass Manfish durch Atomic Heart sogar Daten für die russische Regierung sammeln soll. So, und was sagen die Entwickler von Manfish dazu? Die bestreiten die Vorwürfe und haben getwittert, dass sie ein internationales Team sind pro Frieden und gegen Gewalt gegen Menschen. Und We do not comment on politics or religion. Harenko kann dazu nur sagen What absolute nonsense! Fakt bleibt bei all dem halt, dass Mannfisch sich entschlossen haben, ziemlich genau zum Jahrestag vom russischen Angriff auf die Ukraine ein Spiel rund um eine glorifizierte Sowjetunion zu veröffentlichen. Muss man nicht unterstützen. Sehr unterstützenswert dagegen ist unsere nächste Rubrik. Food for thought. Ziemlich zum Nachdenken angeregt hat mich nämlich gerade ein Projekt in Großbritannien. Dort wurde die Vier-Tage-Woche von einigen Unternehmen ein halbes Jahr lang getestet und turns out. Obwohl die Angestellten das volle Gehalt bekommen haben und alle einen Tag weniger gearbeitet haben, haben die Unternehmen 1% mehr Umsatz gemacht. Das war das größte Experiment, das bisher zur Viertagewoche gemacht wurde und ist wissenschaftlich von ForscherInnen der Elite-Unis in Boston und Cambridge begleitet worden. 61 Firmen aus allen möglichen Branchen, vor allem in UK, haben dabei mitgemacht und siehe da, 56 dieser Firmen wollen die Viertagewoche jetzt weiter behalten. Eigentlich kein Wunder. Außer, dass der Umsatz gestiegen ist, sind auch die Krankheitstage um 65 zurückgegangen. Der Sprecher der 4-Day-Week-Kampagne sagt außerdem, dass sich das Wohlbefinden der Angestellten dramatisch verbessert hat. Vier von zehn Beschäftigten haben angegeben, dass sie sich weniger gestresst fühlen. Menschen haben mehr Sport gemacht, hatten weniger Burnouts oder Schlafprobleme. Und das Feedback war einfach durch die Bank weg positiv. Da fragt man sich ja schon, was spricht denn überhaupt noch gegen eine 4-Tage-Woche? Genau das habe ich Hendrik von der deutschen vier tage woche kampagne gefragt.
1: Das Einzige, was Deutschland noch an der kollektiven Einführung einer vier tage woche hindert, ist, dass die 5-Tage-Woche eben die Norm ist. Wie jedes einzelne der zahlreichen Experimente der letzten Jahre rund um den Globus gezeigt hat, bleibt die Produktivität in Unternehmen mit einer VierTagewoche tage woche genauso hoch wie in Unternehmen mit einer 5 woche Der einzige Unterschied ist natürlich, die Beschäftigten sind glücklicher mit ihrer Arbeit. Das heißt, die Frage ist nicht, ob es irgendwelche rationalen Gründe dagegen gibt, denn die gibt es nicht, sondern einfach, wie eine Viertagewoche in Deutschland eingeführt werden kann.
0: Ja, und wie geht es? Beziehungsweise wie weit ist Deutschland da überhaupt?
1: Deutschland ist arbeitsrechtlich eine relativ traditionelle Gesellschaft, in der es schwierig ist, von der Norm der Fünftagewoche abzurücken, trotz aller Produktivitätsvorteile, die eine Viertagewoche natürlich mit sich bringt. Während andere Länder bereits seit Jahren mit einer Viertagewoche experimentieren, hat es in Deutschland eine Pandemie gebraucht, bis das Thema auch hier im öffentlichen Diskurs angekommen ist. Und selbst da waren die Vorstöße der, seitens der Politik noch relativ zögerlich.
0: Danke, Henrik. Es gibt also schon erste Experimente und Diskussionen in Deutschland. Von einer generellen Einführung der Viertagewoche sind wir aber leider noch ziemlich weit weg. So kommen wir auch zum Ende meines Arbeitstags. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Ihr erreicht uns wie immer unter FOMO at Spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify. Tschüss!